0: Ja, die Lage in Nordsyrien, Rojava, ist geprägt von den ständigen türkischen Kriegsdrohungen. Wenn wir aber von Kriegsdrohungen nur sprechen, dann verkennt es auch ein bisschen die Lage, weil eigentlich seit Monaten ein Krieg niedriger Intensität geführt wird, seit der Türkei gegen die demokratische Selbstverwaltung. Es finden wöchentlich äh, Drohnenangriffe äh, statt, gleichzeitig beschießen äh, Söldnergruppen, die meistens einen islamistischen Hintergrund haben, beschießen ähm, die Stadt Minbij, die auch in Rojava liegt, eigentlich täglich mit äh, Granaten, mit Artillerie. Äh, und so würde ich jetzt schon davon sprechen, dass es eigentlich ein, eine Art Krieg ist, die momentan stattfindet.
1: Kerem Schamberger, Sie haben dargelegt, wie die Regionen in Nordsyrien in Rojava eben von zwei Seiten bekämpft werden, einerseits vom türkischen Staat, andererseits von IS-Milizen, kommen ja nun auf die Forderung der Flugverbotszone zu sprechen. Sie haben dargelegt, dass diese Angriffe von der Türkei vor allem auch mittels Thronangriffen passieren. Die feministische Kampagne Women Defend Rojava fordert in einer Anfang des Monats publizierten Stellungnahme eine Flugverbotszone für Nordsyrien. Zitat, feministische Politik bedeutet die Demilitarisierung des Luftraums, steht in dieser Forderung. Können Sie zu dieser Forderung Stellung beziehen?
0: Also ich halte die, Legitim die, die Forderung nach äh, einer Flugverbotszone für den nordsyrischen äh, Luftraum für eine sehr legitime Forderung. Weil was wir erleben ist eine strukturelle Ausschaltung der äh, Köpfe, der Revolution in Rojava. Also es werden ganz, ganz wichtige Leute umgebracht und es ist eine gezielte Politik, eben die Köpfe und äh, die Denker hinter diesen gesellschaftlichen Veränderungen ausschalten zu wollen und damit diese Revolution abzuwirken. Und deshalb äh, kann ich die äh, Forderung von Women Defend Rojava nur nachvollziehen und auch unterstützen, dass es dort äh, im nordsyrischen Teil eine Flugverbotszone braucht.
1: Kommen wir jetzt noch auf die innenpolitische Lage in der Türkei zu sprechen im Zusammenhang mit diesem drohenden Angriffskrieg in Nordsyrien. Können Sie ausführen, was für innenpolitische Konstellationen führen dazu, dass eine solche Situation möglich geworden ist?
0: Wir haben es in der Türkei mit einer sehr, sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise zu tun. Zum einen natürlich durch die Corona-Pandemie und durch die Lockdowns dort, zum anderen aber auch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und es zeigt, dass äh, sehr, sehr viele Menschen auch äh, unzufrieden werden mit dem AKP-Regime. Und was ist eine Lösung von einem Regime in der Krise? Es zettelt irgendwo äh, außerhalb des eigenen Staatsgebietes oder teilweise sogar auch innerhalb des Staatsgebietes äh, Konflikte und Kriege an.
1: Reden wir doch jetzt nochmal über die Rolle von Europa in dieser aggressiven Lage in Nordsyrien, die Türkei wird, wenn es um Migrationsfragen geht, auch als Türsteher von Europa bezeichnet. Die EU zahlt die Türkei dafür, dass sie Menschen daran hindert, nach Europa zu fliehen. Können Sie diesen Zusammenhang darlegen? Was ist jetzt die Rolle der Türkei einerseits als kriegstreibende Partei in Nordsyrien, andererseits als Türsteherin Europas?
0: Ja, man muss festhalten, dass jegliche Handlungen der Türkei, innenpolitisch als auch außenpolitisch, von der Europäischen Union gut geheißen, bzw. einfach ignoriert werden. Wir müssen diese Woche schauen. Diese Woche wurden elf kurdische JournalistInnen festgenommen. Und all diese Festnahmen, all diese Repressionen hat zu keinerlei Reaktion seitens irgendwelcher europäischen Akteure geführt. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Also es gibt, besteht eine gegenseitige Abhängigkeit aufgrund der geostrategischen Lage der Türkei als sagen wir mal Pufferzone zwischen äh, Russland und dem sogenannten Westen. Und gleichzeitig äh, ist, glaube ich, ein anderer wichtiger Faktor die NATO-Mitgliedschaft der Türkei, ähm, die dazu führt, dass andere NATO-Partner äh, dazu schweigen, was in diesem Land passiert. Und auch ein weiterer wichtiger Aspekt ist der sogenannte eu türkei deal damit wurde auch der Türkei ein mächtiges Druckmittel in die Hand gegeben, dass wenn in der Europäischen Union eine Politik gefahren wird, die der Türkei nicht passt, sie sagen kann, okay, dann gehen wir von diesem Deal zurück und öffnen unsere Grenzen, wie zum Beispiel im März äh, 2020. Und äh, dann werdet ihr sehen, wo ihr mit den Geflüchteten bleibt. Wenn die Europäische Union sagen würde, äh, wir nehmen Geflüchtete auf, wir lassen sie nicht an unseren Außengrenzen ertrinken oder erschießen, dann wäre dieses Druckmittel der Türkei völlig aus der Hand genommen.